0: Hiç saldırıya uğradın mı? Veya tehdit edildin mi? Hiç suçlu bir insana müdahale ettin mi? O anneler hissettin mi? Hastaneye hiç yetiştiremediğiniz bir hasta oldu mu peki?
1: Aksiyon kısmı bana artık ilginç gelmiyor. Hani böyle vurdulu, kırdılı işte kolu kopma, bacağı kopma bunlar ilgisi gelmediği için en ilginci şöyle anlatabilirim. Ee, bir şizofreni başımıza silah dayayan da oldu. Bu kişi ölmeyecek yoksa siz de öldürsünüz diyen de oldu. Şöyle derler, acil sağlıkçılar özel bir birlik. Hastane acilleri özel harekat ama 112'ciler bordo verebilir.
0: Neden? Hiç kendi özel işiniz için siren çaldınız olur mu?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsmim Osman. 10 yıldır acil yardım ambulansına görev yapıyorum. İstanbul'un hemen hemen bütün bölgelerinde. Bu göreve görevde bulundum.
0: Acil sağlık çalışanı kimdir? Biraz bahseder misiniz?
1: Acil sağlık çalışanı yani ambulans, kendi birimimden bahsetmem gerekirse ambulanstaki acil sağlık çalışanı oluşabilecek bütün acil vakalara en hızlı şekilde müdahale edilebilecek şekilde konumlandırılan bir ambulans ve üç sağlık personelinden oluşan bir ekiptir. Şimdi acil sağlık zordur. Hastanenin acili de zordur. E, ambulanstaki acil de zordur ama Şöyle derler sistem içerisinde, acil sağlıkçılar özel bir birlik, hastane acilleri özel harekat ama 112'ciler burada verebilir sistemde. Neden? E, hastane ortamında bir acildesiniz. Evet, orada da çok kötü vakalar size gelebiliyor ama size geliyor. Olay yerinden size geliyor. Ya kendi geliyor, kendileri getiriyorlar ya ambulansla geliyor, olayın ilk şoku atlatılmış oluyor. E, hastane ortamındasınız, kapalı bir ortamdasınız. Evet, çok saldırı arkadaşlarımız oldu. Hastaneler kurşunlandı, baltayla girenler, kavgalar, gürültüler... Ama en nihayetinde kendi evinizdesiniz. Ama biz sürekli deplasmandayız. Düşünün, size bir ihbar geliyor. Silahlı, yaralı, çatışma. ve buyrun, yanınıza 3 tane güvenlik, 4 tane polis alarak gitmiyorsunuz. Ekibiniz, buyrun, olay yerine. Ve biz de şöyle, ambulansımız ve 3 kişiyi, temizliğimizi de kendimiz yapıyoruz. Dediğim gibi yani bu meslek komple düşünüldüğünde zor bir meslek ama zor her zaman güzel, seviliyor.
0: Hiç kendi özel işiniz için siren çaldığınız oldu mu?
1: <gülüyor> ya şimdi tabii ki olmadı ama şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz yani tepki alıyoruz. ''Boşken siren çalışıyorsunuz.'' diyorlar. Yani bunu mesela ambulans hareket halinde siren çalarken ışıkta duruyoruz. Yol vermesi için araçların beklerken, camımıza açıkken yandan bağırıyor hop. ''Ambulansı içi boş, niye siren açıyorsun?'' falan. Hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Haliyle hepimiz ön kabinde oluyoruz, arka taraf boş oluyor. Yani bu gibi tepkiler alıyoruz ama aslına bakılırsa yani ambulansın bence her hareketi sirenli olmalı. Çünkü bir vakaya gittiniz, o vakayı hastaneye götürdünüz ve görev yerinize geri döneceksiniz. Bence bunun da ivedilikte olması lazım. E şuna da çok karşılaşıyoruz. Siren açık bir şekilde gidiyoruz. Sürücüler panik yapıyor. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Zikzak çizmeniz gerekiyor. Ama arkada taşıdığınız hasta yaralı buna uygun değil. Fraktürü var, kırığı var. Sabit bir şekilde hastaneye ulaşması lazım. Benim sürücü olarak, ambulansı süren bir kişi olarak ani fren yapmamam lazım. Şuna da karşılaşıyoruz. Siren açık. Yolu açıyor, bakıyorsun, mağarıyor. Yürüsen alan, önün açık, git. Ama yani ben... Hasta yaralıya uygun bir şekilde ilerlemem gerekiyor ve arkada hasta yaralının düşüp de başına gelmeyen şeyleri ambulansın içinde ona yaşatabilirsin. Yani bu yüzden kendi işimiz için siren çalmıyoruz ama yani ambulansın her hareketi bence acil. Vatandaşlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım. Yani siren sesini duyduğunuz zaman aynalarızı kontrol edin. Ne taraftan geldiğinizi anlayın. Ambulansın ne taraftan geldiğini anlayın. Ve sizin için en uygun olan yana acele etmeden güvenli bir şekilde yol verin.
0: Yaşadığınız en ilginç olay neydi?
1: Yaşadığım en ilginç olay... Yani aksiyon kısmı bana artık ilginç gelmiyor. Hani böyle normal herkese vurdulu kırdılı, işte, kurşunlanma, kolu kopma, bacağı kopma... Bunlar ilgisi gelmediği için en ilginci şöyle anlatabilirim aklıma gelen tabii ki. Ee, bir şizofreni vakasına gitmiştik. Onun hastane sevkini yapacaktık. Şizofreni vakalarında teşhis konması gerekiyor. Yani ben şizofrenim ya da bunu hastaneye götürülü olmuyor. Bunun teşhisi konuyor. Ondan sonra yanındaki aile bireyi kaymakamlıktan gidip ilgili yazıyı alıyor. Çünkü polisle beraber sevk edilmesi gerekiyor. O yazı varsa şayet, işlemler tamamlanmışsa biz de polis nezaretinde, ambulansta ilgili hastaneye sevkini sağlıyoruz. Yine böyle bir hastaya gittik. Kim dedik hasta? Gösterdi yanındaki iki erkektiler. İşte yanımdaki dedi. Hayır bu dedi. İkisinin arasında şizofreni kim tartışması başladı. Sensin, işte sensin, hayır sensin derken biz evrağa sorduk tabii. İşte polis de o da evrak sordu. İşte evrak bir tanesinin adına ama diyor ki ısrarla ben değilim diyor. Tabii hani şizofreni vakalarında böyle şeyler de gördüğümüz için tabii ki hepsi inkar ediyor. Kimse ben... Şuyum demiyor. Hastalığından dolayı tabii ki. Ee, biz gerekli işlemi yaptık. Götürdük polis nezaretini ama sürekli götürürken ben değilim. İşte büyük bir hata yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Aradan belli bir zaman geçti. Başka nöbetlerimizle tekrar oraya gitmiş bulunduk. Bir baktık ki e, ben değilim diyen gerçekten değilmiş. Şizofreni olan e, hasta gitmiş kaymakamlıktan sağlam olan velisine. Şizofreni evraklarını tamamlamış. Sonrasında tabii olay anlaşıyor ama çok enteresan, ilginç bir olaydı.
0: ''Keşke bu anı görmeseydin'' dediğiniz bir anınız var mı?
1: Sanırım 4-5 yıl önceydi. Atatürk Havalimanı'nda bir terör saldırısı oldu dış hatların önünde. 3 tane terörist, canlı bomba ve uzun silahlarla ateş etme suretiyle 94 vatandaşımızı katlettiler. Zaten biz ihbar aldıktan sonra yerine intikal ettiğimizde çatışma sürüyordu. Çünkü bir canlı bomba infilak ettirmişti kendini. Diğer silahlı kişi de polislerle çatışmaya devam ediyordu. Biz çatışmanın içindeydik. Yani o kadar çok insan... Ya çok kötü bir anda hani o duyguyu bile geç... anlatamıyorum. Annesinin kucağındaki çocuk, ikisi beraber yerde yatıyor. O orada, o orada, o orada... Gerekli müdahaleleri yapabiliyorsun, çırpınıyorsun ama... Ya ol... dedim ki Allah'ım rüya olmalı bu. Çok zor bir geceydi bizim için. Uzun süre orada mücadele ettik. Daha sonra vefat eden vatandaşlarımızı da adli tıpa naklettik. Allah bir daha yaşatmasın. Bu şekilde.
0: Dizi ve filmlerde gördüğümüz gibi hiç hasta yakınları size ''Bu kişi olmayacak, yaşayacak'' diyen oldu mu?
1: Tabii ki oldu. Yani bunu iki türlü ayırmamız gerekiyor. varı <gülüyor> bu kişi yaşayacak, işte ölürse şöyle olur'' diyen kısım. Bir de ''Lütfen bu kişi yaşamalı, daha çok genç'' gibi söyleyen. varı olarak soruyu cevaplarsam şayet, ''Evet, başımıza silah dayayan da oldu, bu kişi ölmeyecek yoksa siz de öldürsünüz diyen de oldu. Biz zaten e, olay yeri müsaitse şayet kendimizi orada izole etmeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı işimizi yapabilmek için ama hani öyle ortamlara giriyoruz ki bu maalesef olmuyor. Ya düşünün yani. İnsanların evine giriyorsunuz. Ne kadar kendinizi izole edebilirsiniz? En fazla o odanın kapısını kapatabilirsiniz. Onlar da müsaade ederse. Ama işte karşılaştığınız insanlar başınıza silah dayayıp ''Bu yaşayacak. Yoksa siz de burada ölürsünüz.'' diyebiliyor. Ee, biz de bir yandan o müdahaleyi gerçekleştirirken, bir yandan yardım talep ediyoruz güvenlik güçlerinden. O şekilde Güvenlik Güçleri Nezareti'nde o vakayı sağ salim, o kişiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz.
0: Sizi en çok korkutan olaydan bahseder misiniz?
1: Bir vaka aldık bıçakla yaralanma diye. Adres çok tenha bir yerde Böyle ormanlık bir alan, sokak ışıklarının yanmadı. Sadece aracımızın ışığıyla yolu aydınlattığımız bir alana geldik ve geceydi. Hiç kimse yoktu dışarıda. Biraz da terör olaylarının biraz daha fazla olduğu zamandı. İstanbul'da biz de teyakkuzdaydık. Sokağa döndüm. Yani ambulans sokağın başına geldi. Tabii farlar da açık haliyle. Önümüzü göremiyoruz çünkü. Bazen niye bunu söylüyorum? Güvenlik açısından farları tepe lambalarını kapatıyoruz. Sokak aydınlatmalarıyla yavaş yavaş ilerleyip olay yeri görmeye çalışıyoruz. Bir 100 metre dümdüz bir sokakta Böyle uzun boylu, parduseli, elinde Kalaşnikof olan birini gördüm. Bariz bir şekilde bize hani siluet şeklinde değil, yüzü sakallı. Durdum tabii haliyle. Durduk. Yanındaki arkadaşıma dedim ki ne yapacağız? <gülüyor> Dedim yani şimdi bu yani bir şey düşünüyorsa yapar. Ateş edebilir. Bundan kaçma ihtimalimiz yok. Hani birden geri manevra yapayım gibi bir şey de olmaz. Kaçamayız. Yani o an yani bizdeki korku seviyesi çok <gülüyor> yükseldi. Çünkü bize gel işareti yapıyor ağır bir şekilde. Bir elinde ka Kaleşnikov var. Bir elinde de gel diyor. Biz de yavaş yavaş bizi bekleyen sona doğru <gülüyor> ilerledik. Ama ilerledikçe bizim nabzımız tabii üçümüzün de bayağı yükseldi. İlerledik, ilerledik. Artık geldik. Yan yana ben... Sürücü koltuğundayım. Camı yavaşça indirdim. Artık yani kabullendim. Ne olacaksa olacak artık. Yani rehin mi alınacağız, vurulacağız mı? Sonumuza katlanacağız. Açtım. Gayet sakin bir ses tonuna. ''Nerede kalınız arkadaşlar?'' dedi. ''Siz kimsiniz?'' dedim. ''Ben polis mi vurayım?'' dedi. Dedim, ''Abi bizi öldürdün.'' dedim ya bizi. <gülüyor> ya sivil polismiş. Ama biz onu tabii bize tehdit olan birisi olarak algıladık. Ve o 100 metrelik yolu yani çok korkuyla <gülüyor> bizi bekleyen sona doğru Gittik, ya yani çok korktuk orada.
0: Hiç suçlu bir insana müdahale ettin mi? O anneleri hissettin?
1: Evet ettim. Bizim için müdahale edeceğimiz insanın dili, dini, ırkı, suçlu olması, mahkum olması, tabii ki bunlar bizim dışımızda gelişen şeyler. Biz müdahale ederken bu tür şeyleri unutuyoruz. Unutmak zorundayız, görevimiz icabı. Ama evet, bir çocuk taciz eden, taciz üzerinde yakalanan ve halk tarafından linç edilen bir kişiye müdahalede bulundum. Tabii ki biz de insanız. Bizim de o linç edenler gibi duygularımız var. Ama dediğim gibi vazifemizden dolayı, görevimizden dolayı biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık ve o şekilde görevimizi sonlandırdık. Terörist de olsa, hırsız da olsa ya da bir cinayet de işlemiş olsa bizim için hepsi aynı.
0: Hiç saldırıya uğradın mı veya tehdit edildin mi?
1: Maalesef yani birçok kez saldırıya uğradık. Bir keresinde bir vakaya gittiğimizde hani neden olduğunu da anlam anlamadık yani. Olay yerine ayrılırken ambulansa bir sürü taş isabet etti. Ambulansın bütün camları kırıldı. Çünkü bizim istasyonlarımızın adresi belli. Yani adresi belli açık adresi yayınlanmıyor tabii ki ama mesela siz mahallenizde konuşulan bir ambulans istasyonunun yerini biliyorsunuz. E gittiğiniz vaka da zaten oralarda. Siz dönüp dolaşıp oraya geleceksiniz. Ambulans kapıdaysa biz de içerideyiz mantık olarak. E i̇stasyonlarımıza kadar gelip kapıları yumruklayan, kapıları tekmeleyen kişiler de oldu. Asaç'tan bu konuda yardım aldık. Başka istasyona sığınmak zorunda kaldığımız da oldu. Devam eden davalarımız da var. Bunlar biraz işin doğasında ama aşırı olarak yaşadığımız birçok şey var. Yani sadece bizim ekibimiz değil, başka ekiplerin de darp edildiği, tehdit edildiği, istasyonlarına kadar gelinerek belli girişimlerde bulundukları ya da ambulansın, ambulansa zarar verdikleri oluyor maalesef.
0: Bu meslekte seni en çok zorlayan şey neydi?
1: En çok zorlayan şey... Yani çocuklar. Çocuklar asla dayanamıyorum. Çok duygusal yönden onlardan çok etkileniyorum. Ya birçok vaka bizim için evet bir iş işimiz bu, mesleğimiz gereği bunu yapıyoruz. Bilerek de başladık. Evet bu doğru. Herkes şunu diyor: Parasını alıyorsunuz, vergimizi ödüyoruz. Siz de bunun karşı, evet karşısına alıyoruz. Tamam orada bir problem yok belki ama şimdi düşünün bir olay yaşıyorsunuz, bir insana en sevdiği insanı öldüğünü söylüyorsunuz. Epeki peki şunu diyebilir miyiz? Ben bunu yaşadım, bitti ve o olaydan bana hiçbir duygu geçmedi. Kesinlikle diyemeyiz. Günlerce aklından çıkmayan şeyler oluyor. Zorlanıyoruz Evet, çok ağır. Ama sıradanlaşıyor bir süre sonra. Birçok şeye alışıyorsunuz. E, Ölüm size normal geliyor. Yani ben bir olay yerine gittiğimde gerekiyorsa bir insanın uzuvlarını, kolunu, bacağını toplayıp poşete koyup bir kenara koyarım. Beni hiç etkilemez. O noktaya geliyorsunuz. Ama bütün olay bundan ibaret değil. Herkesin gördüğü şey, işte gidiyorsunuz, müdahale ediyorsunuz, sonra işinize geliyorsunuz. Ya öyle değil. Gerçekten değil. Hani içinde bulunmayan, evet bunu tam manasıyla anlayamaz belki ama yani empati yapabilir. ya Şöyle düşünün, sizin televizyonda dayanamadığınız haberlere, biz tam içindeyiz. Mesela orada bir trafik kazası görüyorsunuz. Bir kişi vefat etmiş olay yerinde, yanında annesi ağlıyor, çırpınıyor. Ya da bir kişi çocuğunu kaybetmiş, 3 yaşında, 4 yaşında, güzeller güzeli. Siz hemen duygulanıyorsunuz, kumandayı kapatıyorsunuz. Bizim öyle bir şansımız yok. Ya dur ben buna çok etkilendim, gidiyorum. Hayır. O olay orada yaşanıyor. Sizin için o vaka sonlandığı andan itibaren siz yeni bir vaka için hazır konumdasınız, bekliyorsunuz. Hemen o duygu geçişini sağlamanız gerekiyor. Hani toplumda genel bir itibar var, şey var, bir kanı var. Sağlıkçılar işte gülüyor. Evet, bazen bir vakadan geldikten sonra kendimizi güldürmek için, kendimizi o vakanın etkisinden çıkarmak için bir sürü şey yapıyoruz. Çok duyguları karışan bir insan gülemez mi? Tamam, buna bir itiraz etmiyoruz. İşimiz bu. Asker, asker olmaya giderken ben çatışmaya girmeyeceğim. Sadece askerliğin bu kısmını yapacağım diyemez. Hiçbir acilci de, ''Ya ben şu vakaya gitmem, yalnızca şu vakaya giderim.'' diyemez.
0: Hastaneye hiç yetiştiremediğiniz bir hasta oldu mu peki?
1: Yani e, şu sebepten dolayı, aksaklık yaşanmış olabilir. Tabi bu bizim acil sağlık hizmetlerimiz de değil. Trafikle, ambulansın hastaneye ulaşımıyla alakalı yetiştiremez değil de daha erken gidebileceğimiz. Mesela trafik olmasa o güzergâhta çok daha erken gidebilirdik. Ama maalesef ki İstanbul trafiği ve sürücülerimizin ambulansa karşı göstermiş olduğu, daha doğrusu göstermemiş olduğu duyarlılıktan dolayı daha geç gittiğimiz hastaneye daha geç ulaştığımız vakalar oluyor. Bir vaka çok benim hakkımda kaldı bu konuyla alakalı. Yani belli bir bölgede çalıştığın zaman o bölgenin trafik saatini, hangi saatler yoğun olduğunu, hangi caddelerin yoğun olduğunu biliyorsunuz. Çünkü sürekli aynı yolu kullanıyorsunuz. Bir motosiklet kazasıydı sanırım. 24-25 yaşlarında bir gençti. Olay yerine gittiğimizde kaskı da vardı. Yani ekipmanları tamdı. Kontrolü kaybettiği duvara çarptı. Çünkü duvarın önündeydi ve tekti. Bilgi alabileceğimiz, yani o anda ne olduğunu bilemedik tabii. Olay yerine indiğimizde adını sorduğumuzda yani Mehmet'in sonunu getiremedi. Ve bilinci kapandı. O bize söylediği son kelimeydi. Biz tabii gerekli hemen müdahaleyi orada yaptık ve ambulansı aldık kendisini. Ve en yakın hastaneye doğru. Tabii biz giderken de Arkada girişimdeyiz, müdahale ediyoruz. Enteresan bir şekilde yani hiç o saatlerde yoğun olmayan o güzergah bir anda kalabalıklaştı ve çok mücadele ettik. Yani anons, işte artık araçların ana caddeden kaldırımlara çıkması, sokaklara girmek, güzergah değiştirmesini istedik. Yani çok mücadele ettik yani hastane görüyorum. Önümde 200 metre kaldı, 300 metre kaldı yani gördüğüm bir yerde ama gidemiyorum. Düşündüm o vakadan sonra. Dedim ki bu yol hiç böyle olmuyordu. Bu anda çok enteresandır. Ee, biz o hasta yaralıyı hastaneye ulaştırdık. Üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştık ama neticesinde olmadı. Bir müddet sonra hastanın vefat ettiğini öğrendik. Üzüldük tabii yani can bu. Biz bunu sürekli yaşıyoruz ama ani ölümler, trafik kazaları, genç insanlar, yarıda kalan hayatlar çok daha fazla üzüyor. Ve geriye dönüp aynı güzergahtan dönecekken baktım ki o yol... <gülüyor> Enteresan bir şekilde, açık, akışkan.
0: Bu meslekte yaşadığınız zorluklar nelerdir peki?
1: Ya vakaları bir kenara bırakırsak, e, olayın doğasında var onlar çünkü. Biz 24 saat aralıksız hizmet veren bir sistem içerisinde çalışıyoruz. Belirli bir dinlenme saatimiz yok. Belirli bir mola saatimiz, belirli bir yemek saatimiz. Siz bu saatte yemek yiyeceksiniz diye bir şey yok. Birçok kez uzun süre yemek yiyemeyip, işte yemek tepsisini elime alıp o anda vaka geldiğinde o yemek tepsisini bırakıp hızlı bir şekilde vakaya gittiğimiz oldu. Bunlardan şikayet değil ama zorluksa şayet bunları anlatmamız gerekiyor. Mesela Ramazan ayında oruçluyken tam ezan okunduğunda <gülüyor> vaka çıkıyor. Tabi acil vakanın saati olmaz. İşte gece vakalarında yoruluyorsunuz, çok e, uzun vakalar yaptığınızda. Şöyle bir şeyimiz yok. Yani bir vaka yaptınız, işte bir saat dinlenin. İşte çok yoruldunuz, çok zorlu bir vaka yaptınız, işte kurtarma yaptınız, çok uzun sürdü. Öyle bir sistem değil bizimki. Aralıksız. Bir yaptınız, bir daha varsa bir daha, bir daha varsa bir daha. Yani ya zorluk olarak bunlar. Uykusuz zaten o işiniz uyumak gibi bir durum yok zaten. Ama en çok zorlayan kısım uzun süre aç kalıyorsunuz. Neden? Hani aç da dayanırız, sıkıntı değil ama takdir edersiniz ki uzun süre beslenmeyen vücut tansiyon düşüyor, kan şekeriniz düşüyor. E bir de şöyle düşünün. Sürekli ambulans üstünde seyri halindesiniz. İnsan kendi aracıyla bile hani o hız yapmadan, konforlu bir şekilde, tabiri caizse yavaş yavaş AES'e gittiğinde bile trafik insanı yoruyor. Ama siz sürekli seyir halindesiniz. Yani bu tür zorlukları sayabiliriz.
0: Vakaları ayrı tutarak. İnsanlar bir vakayla karşılaştığında ne yapmalı?
1: vakayla karşılaştığında ilk yardım bilgisi olan vatandaşların milliliklerinin ethesinde gerekli müdahalelerini yapması gerekiyor ve acil sağlık personellerine, acil sağlık hizmetlerine başvurması gerekiyor. Ama bu konuda tabii toplumumuz bilinçlendi. Önceden hani hepimizin eskilerden gördüğümüz işte trafik kazalarında arabanın içerinden çıkarması vesaire. Bunu artık ortadan kalktı. Ama şuna karşılaşıyoruz. Mesela sivil hayatımızda da bir olay gördüğümüzde, bir vaka gördüğümüzde ilk müdahalede bulunuyoruz. Olay yerine ambulans gelene kadar. Mesela banka sırasında bekleyen bir vatandaşımız sanırım bayılmış. Orada baktım, bir kalabalık gördüm. Ee, yaklaştım, ney olduğunu sordum. Epilepsi nöbeti geçiriyor. Yani halk değil krizi geçiriyor. Ya o anda yapabileceğiniz pek fazla şey yok zaten. Sadece başını çarpmaması için, kendini o çırpınmada yaralamaması için gerekli önlemi almanız gerekiyor. Ben de onu yaptım ve birisine 112'yi aramalarını söyledim. Ama soğan mı getiren isterseniz, sarımsak getiren mi koklatalım vesaire. Bunlarla karşılaşıyoruz ama ilk yardım bilgisi özellikle bu zamanda çok önemli. Gerçekten hayat kurtarabilir. İlk yardım bilmiyorsanız şayet hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Sadece yapmanız gereken şey acil sağlık hizmetlerini aramak ve oradan yardım gelmesini sağlamak. Başka hiçbir şekilde hasta yaralıyı yerinden oyalatmaması ve herhangi müdahale bulunmaması gerekiyor.
0: Abi anlattığın olayları deminden beri dinliyorum. Eminim şu anda bizi izleyen kardeşlerimiz de çok etkilenmiştir bunlardan. Bu yaşanılan musibetler, karşılaştığın ölüm hadiseleri görünüşte çok kötü bir olay gibi gözükebiliyor. Ama işin arka tarafına baktığın zaman olayın içinde bir rahmet var. Evet, bu şekilde bir musibet yaşanmış. Ama olayın diğer tarafına baktığın zaman bir ahiret var, bir cennet gibi bir olay var. Kötü bir rüya gördükten sonra uyandığınızda iyi ki geçti diyorsunuz, değil mi? Bu dünyada öyle bir yer aslında. Yani Yok. bu dünya rüya gibi. Yaşadığımız çok kötü şeyler olabilir, ama öldükten sonra Gerçek bir uyanış yani, bir diriliş gerçekleşecek ve orada burada yaşanan kötü şeyleri unutacağız Allah'ın izniyle. İnşaAllah. Ee, ve küçük çocukları anlattığınız mesela. Ben çok etkilendim. O çocukları da teskin eden şey cennetin var olması yani. Tekrardan sevdiklerinizi buluşacaksınız. Eminim siz de söylüyorsunuz durumunuza. Tabii ki yani orada bulunduğumuz sürede mesela
1: şöyle bir şey anlatabilirim. Tabii kimse ölümü beklemez ailesinden. Yani evet, ölüm hak, hakikat. Kanser hastası bir hanımefendi. Tabi hastalığın gidişatı biliniyor. Hani halk dilinde de son evre. Hastanedeki doktorların artık yapılabilecek bir şey yok, evinize götürün gibi bir şey söyledikten sonra tabi hanımefendi evine getirilmiş ailesi tarafından. Artık son nefesini orada vermiş. Biz de onun üzerine gittik. Zaten yapılabilecek pek bir şey yoktu ama bir köşede ağlayan bir çocuk. Yaklaştım. Tabi ailesinin yaşadığı şeylerden dolayı, o süreçten dolayı bazı şeyleri anlamış öğrenmiş ve kabullenmiş ama hani o acı tarifi imkansız. Senin de bahsettiğin gibi orada bulunduğumuz süre boyunca bak dedim bu bir son değil. Bitmedi. Sadece sen bir süre ayrı kalacaksın. Ama annen seni hep görecek. Hep seni takip edecek. Sen ona cennette kavuşacaksın dediğimde ya bir tebessüm, bir yüzünde bir tatlı bir gülümseme oluşuyor. Böyle şeyleri de bulunduğumuz adreste, elimizden geldiği kadar... Tabii her ortam buna uygun olmuyor ama uygun olduğu her zamanda telkin etmeye çalışıyoruz. Ölüm hak, ölüm hakikat, kader... Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama Rabbim yaşayacak ömrü varsa yaşıyor. Çok ilginç kazalar, çok ilginç şeyler. Diyorsunuz ki ya bu buradan nasıl kurtuldu? İşte burada kaderin, hakikatin tam manasını anlamış oluyorsunuz.